0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de hair empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Dans ce deuxième épisode de Mèche à Mèche avec Emma, elle nous exprime plus en détail toute la charge mentale qu'elle mettait dans ses cheveux et elle nous raconte son processus de hair empowerment et surtout comment tout ceci l'aide à se sentir mieux. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes
1: c'est les autres qui me coiffaient, j'avais moins cette notion de pénibilité et c'est plus je pense au collège, au collège où vraiment il y a toute la, fin, la question identitaire où le corps évolue, où mm -hmm. on commence à avoir nos goûts, où on devient enfin, on est pré-ado, ado et le corps change et là vraiment je commence à essayer de me coiffer et c'est difficile mm -hmm. et vraiment c'est <rire> difficile et du coup bah, pendant des années j'ai eu les cheveux attachés en chignon, extrêmement tirés euh... Enfin, vraiment j'ai des, des souvenirs où vraiment il faut attacher euh, que tout soit caché, verrouillé en fait. il voilà, y a l'époque des bandanas fin... franchement j'essaie d'être euh, comment dire euh, d'avoir de la bienveillance quand je vois des photos de <rire> moi avant mais je me dis cette petite fille là elle était en galère <rire> et c'est là où du coup je pense que je commence à demander l'autorisation à ma mère de est-ce qu'on peut faire un défrisage et c'est là où ça commence je pense peut-être quatrième c'est 6e, 5e, 4e, 3e et puis après donc euh, au lycée où on prend un peu plus d'autonomie, le défrisage qui est passé de l'ordre de une fois par an avec des brushings, voilà il passe à deux fois par an et puis quand je pars à la fac c'est tous les deux mois, <rire> donc mes cheveux chaque ne poussent repousse. plus, voilà chaque repousse mes cheveux ne poussent plus, mes cheveux bah, sont morts, enfin, mais moi je ne comprends pas vraiment en fait parce que, et je me dis surtout que je n'ai pas d'autre alternative. Il mmh. faut expliquer
0: aussi que du coup mmh. c'est che... pas que tes cheveux poussent plus c'est que, ils sont cassés en Exactement. fait. Exactement, tes ouais. pointes se cassent à chaque fois, ouais. donc ok ta racine pousse, mais comme les points se cassent ouais. Ah, est Visuellement, ça. ton cheveu reste à la même longueur.
1: Quoi. Et surtout que je faisais des frisages et puis tous les jours euh, le matin, les plaques pour que ça soit, les lisseurs pour que ça soit très, très lisse. Donc c'est vraiment là où je pense que je dénature complètement mes cheveux. Et, et que clairement, je me dis, en fait, je ne vois pas comment je peux m'en sortir autrement. Il y a ce moment où vraiment, je, je me rends compte, on va dire maintenant on va dire il y a 2 3 ans où vraiment je me dis il faut que quelque chose change parce que mes cheveux ne vont jamais se mettre à
0: et pousser et être beaux en fait c'est ça et ça te gênait ouais. dans ta vie enfin parce que tu ouais. me disais tout à l'heure que tu as passé un week-end avec tes copines ouais. donc là aujourd'hui tu as des tresses coiffure de protection plus coiffure de transition ça c'était un grand moment aussi. on en reparlera après aussi, en aussi des, des tresses après, ouais. mais <rire> ça n'empêche que tu me disais euh, ouais. oui là j'osais enfin être sur les photos ouais. donc ça veut dire que même dans ta ça vie, a conditionné a, beaucoup de choses ça a conditionné beaucoup de choses et en fait c'est pour ça que tu jamais vraiment toi non plus parce que... C'est dans ce sens là
1: c'est dans ce sens là où je voulais dire en fait j'avais j'ai ressenti quand j'ai eu mon déclic un besoin d'arrêter un peu toute cette mascarade mm -hmm. parce que je me suis rendu compte que ça avait cristallisé énormément de choses et du coup donc pouvoir se regarder dans le miroir c'est du coup je sors de chez moi donc j'ai passé énormément de temps à me coiffer en sortant quand même à l'époque où j'ai défrisé je me disais ça va enfin selon un angle de face ça allait <rire> et puis après je pars en soirée, je suis avec mes amis et par exemple c'est tous ces moments c'est un peu triste hein, mais j'y repense où je suis en boîte où on prend un verre je vais aux toilettes je me lave les mains et là je vois ma tête et je me dis mais ça ne va pas du tout enfin mmh. moi je vois que ça comme si la mascarade au fur et à mesure de la journée tombait et comme si j'étais confrontée au vrai moi que je ne voulais pas voir enfin mmh. c'est un peu ça, avec euh, avec le recul le mot mascarade mmh. mmh. c'est vraiment ça et je pense que le plus dur aujourd'hui euh, donc déjà c'est le lien avec les racines donc ça on en parlera peut-être au moment des tresses et toujours cette impression en fait d'avoir dû passer énormément de temps de la salle, dans la salle de bain, vite me lever très tôt pour me préparer pendant une heure ce que j'aime pas du tout, enfin moi j'aimerais me lever j'ai pas envie de me préparer pendant une ça. heure ça m'intéresse pas en fait de me cacher mais euh...
0: tu te sentais obligée de le faire je me sentais façon. obligée
1: de le faire parce que sinon je me sentais vraiment pas bien et puis parce que sinon j'avais l'impression d'avoir un peu menti oui, sur la ça. marchandise euh, j'avais si mis des artifices en fait j'avais mis des artifices et du coup j'avais très peur en fait qu'on qu perçoive en fait la vraie Emma et qu'une fois qu'on l'avait perçue on se dise mais en fait c'était pas du tout ça que tu m'as vendu sur le papier <rire> donc je en fait ce que veux dire. grosso modo quand je dis que ça a cristallisé tout c'est ça a cristallisé l'image que j'ai de moi quand je me vois parce que je reporte tout bah, mes incertitudes mon estime de moi je pense sur mes cheveux mon assurance parce que c'est ce que je te disais plusieurs fois quand, quand on s'est rencontrés c'est qu'en fait, c'est terrible. Et ce que j'applique à moi, je ne l'applique pas aux autres en plus. C'est que vraiment, pour moi, les cheveux, c'est la féminité. Donc, je suis infirmière. Euh, je vois la maladie. Je vois les gens qu qui perdent leurs cheveux pour maladie ou pas maladie ou, ou choses hormonales. Mais en fait, ce n'est pas pour autant que ces gens, je ne vais pas les percevoir comme des femmes ou comme des hommes qui auraient perdu leurs cheveux. Mais moi, non. On, on est toujours plus dur avec soi-même. Et c'est vrai ça. que pour moi, tant que je n'ai pas les, les cheveux... Euh, euh, les cheveux naturels en bonne santé longs et comme je l'entends je ne suis pas féminine mm -hmm. et ça du coup c'est du coup c'est difficile oui ouais, c'est quelque ouais.
0: chose qui va aussi évoluer ouais. je pense que oui, oui, euh, oui en fait là on est déjà passé de Emma qui se lisse les cheveux qui contrôle mm -hmm. tout qui les attache qui les tire mm -hmm. à euh, bon je laisse un peu pousser je continue ouais. de faire des brushing mais je commence à mettre des routines petit à petit euh, là on vient au tresse où je t'ai dit bon Peut-être que ça serait bien que tu les tresses parce que maintenant, tu commences à avoir... On a commencé aussi à couper de plus en plus de cheveux défrisés. Vrai. Tes cheveux naturels ont commencé à pousser de plus en plus. Mm -hmm. La longueur ne te plaît pas. On est dans un entre-deux. Et les tresses, c'est une coiffure de protection de une. Et de deux, ça permet aussi de faire la transition en mm -hmm. mode... Euh, bah, t'as les cheveux longs. Tu et sont... je les redétache en quelque sorte. Et ex euh... et exactement. Donc, mm -hmm. c'est un autre moyen, moyen d'arriver au goal final qui changera peut-être parce qu'en peut fait jusqu'à hein. maintenant euh, à chaque <rire> fois il y a plein de petites étapes dont vrai. les tresses où là tu me disais ah non euh, euh, non les tresses pas pour moi je ouais, me sens pas de, de j'avais de... plein de
1: peur Tu j'avais plein de
0: peur et c'était <rire> du coup tes peurs tu vas nous les expliquer oui,
1: euh,
0: oui. un petit peu alors euh, déjà
1: alors déjà bon euh, ma grand mère est provençale bon bah mon grand père il est décédé quand j'étais jeune mais je l'ai quand même connu mais mon grand père je pense si je peux me permettre de dire ça que c'était quelqu'un parce que j'ai parlé avec ma mère et ma tante, qui sont métisses, du coup, mais plus clair, les origines guadeloupéennes, il a toujours fallu s'intégrer, mmh. euh, parce qu'il oui. avait, il avait cette peur que comme elles étaient métisses, et pour lui, elles étaient vraiment noires, qu'elles soient rejetées, donc il fallait qu'elles deviennent fonctionnaires. Il enfin, y, y a quand même, je pense, cette empreinte qu'on ne m'avait pas expliquée, mais peut-être que j'ai ressenti. Je ne saurais pas trop dire, mais du coup, c'est vrai que, en tout cas, les personnes qui, aient pu, qui auraient pu vraiment m'aider dans ces schémas de cheveux, je les voyais moins. Et j'étais plus avec ma grand-mère, mes cousines, euh, ma mère, ma tante, qui ont les cheveux, du coup, beaucoup plus souples et qui sont toutes blanches hein, mm -hmm. ou légèrement métisses pour moi. Et du coup, c'était difficile de s'identifier. Donc, les tresses, pour toi, c'était euh, voilà. un no et euh... Les tresses, c'était un no mais c'était pas un no enfin les Je, tu sav... je pas. savais qu'accepter les tresses c'était du coup alors ce qui se passe c'est que du coup toi Clémence je le dis pour ceux qui ne voient pas mon visage mais euh, c'est très marrant mais en fait je suis métisse mais souvent les gens ne savent pas de quel métissage je suis issue donc j'entends de tout J'entends euh, parfois que je suis euh, du Maroc, euh, de la Tunisie, où je peux entendre, par exemple, que je suis guadeloupéenne, ou que je suis indonésienne, ou que j'ai des origines Asiatique. asiatiques. Un jour, on m'a même dit que j'étais peut-être noire et russe. Enfin, vraiment, souvent les gens... Et, et j'ai jamais connu quelqu'un, sauf ceux qui ont des amis malgaches. <rire> mais, mais souvent, les gens vraiment ne voient pas d'où je viens. Et même moi, en fait, ça qui est un peu dur, c'est que j'apprécie mon mélange de peau, mais c'est marrant parce que selon les coiffures, selon les vêtements, j'ai l'air métisse asiatique, peut-être je me trompe, et j'ai l'air métisse africaine. Non mais
0: c est, c est, de toute façon, pour moi, les malgaches, c'est ça, hein et, et, les malgages, et, bah, trop... et le fait
1: d'avoir défrisé mes cheveux pendant des années, ouais. et bah, du coup, j'avais énormément l'air d'être métisse asiatique, ce qui fait que même quand j'étais en Indonésie, j'ai trouvé ça génial, je voyais des gens qui me ressemblaient, et bon, j'ai beaucoup d'attrait pour ces pays-là, mais du coup, j'arrivais à m'identifier à eux, mm -hmm. alors que le métissage africain, comme j'ai eu moins de modèles présents, et peut-être quelque chose de l'ordre de l'inconscient, hein, mais du, du déni ou je ne sais pas par rapport mmh. à mes cheveux, euh, en portant des tresses, je savais déjà que ça allait raviver du coup ce côté bêtise africaine. Et, euh, et finalement, quand j'ai fait ces tresses, donc clairement je l'ai vu, <rire> mais euh, le truc qui m'a fait du bien, donc les tresses, les premières tresses c'était il y a deux, il y a deux, trois mois, euh, j'ai eu que des retours positifs et ça m'a choquée. Enfin, Et toi, tu t'es sentie comment suis... euh, En fait, j'ai été très surprise parce qu'en fait, euh, je... c'est curieux hein, parce que mes... tous mes amis sont bienveillants, j'ai pas d'amis méchants, j'ai pas d'entourage méchant, je pense pas. Mais je pensais pas du tout qu'on allait me renvoyer de, de si gentilles choses en fait. Mm -hmm. enfin, tout le monde m'a vraiment dit t'es très belle comme ça, ou tu es belle, ou ça te va super bien, ou j'adore. J'ai eu euh, ma dermato qui allait chauffer, hein. je pense pas qu'un jour elle m'écoutera, mais. Euh... <rire> Quand je suis allée la voir, d'un fois j'avais les tresses, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé assez incroyable, elle doit avoir une quarantaine d'années, je la trouve très belle cette dame, une très belle peau. Et elle me dit wow, « Waouh, vous avez fait les tresses, mais c'est mon rêve d'avoir une afro <rire> !» Et vraiment en fait, j'ai vraiment eu envie de rire, mais j'ai essayé de ne pas rire parce que je me suis dit « Ouais, peut-être que c'est son rêve !» du coup, j'ai trouvé ça assez improbable que ma dermatologue, qui est très blanche, rêvait d'avoir une afro sur une fait, tête et de se faire une, une permanente, mais qu'elle qu n'osait pas parce qu'elle trouvait que c'était un peu ridicule sur elle. Mais du coup en fait je trouve que les modèles changent et il y a de plus en plus tu parlais des modèles d'identification exactement par exemple moi dans les pubs même les pubs pour Garnier, maintenant je vois des filles qui me ressemblent, du coup je me dis mais,
0: tiens je peux peut-être aussi acheter le même shampoing que mes copines exactement se en fait le fait de voir à la télé des filles <coughs> qui te ressemblent exactement. sur Instagram parce que je le dis à chaque fois quasiment dans tous les enregistrements mais pour <coughs> moi Instagram <coughs> c'est absolument génial pour justement la diversité des modèles, le fait de voir des gens qu'on voyait pas avant mmh. et, et tout ça, ça nous aide parce qu'effectivement quand tu grandis en tant que métisse dans un milieu plutôt blanc mmh. où... Métis blanc, on va dire, et que en fait t'as aucun modèle autour de toi, même pas ta mère qui peut. Mm -hmm. même, si, même si tu m'avais dit ta mère, elle était justement pas du tout dans ce. Dans non, ce ma mère, là. Elle, elle
1: est très naturelle,
0: donc c'est pas du tout elle qui a induit mais c ça. Mais c'est juste qu'elle a pas le physique ouais. qui correspond à Exactement. ton physique à toi. Mm -hmm. Autour de toi, tes tantes, tes cousines, tes copines à l'école, mm -hmm. euh, les, les maîtresses à l'école, enfin tous les gens ouais. qui vont représenter mm -hmm. un peu. Euh, euh, ce que tu pourrais être plus tard, les dessins animés, les films, etc., mm -hmm. bah, tous ces gens-là, en fait, ils n'avaient pas du tout ton physique. Donc, du coup, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, eh ben, tu vois tous ces gens-là. Tu les vois dans la rue, tu les vois au travail, tu les vois... Mm -hmm. Et du coup, c'est mm -hmm. beaucoup plus simple. Et tu te dis, bah, moi, si elle, je la trouve belle et si je vois que ouais, potentiellement elle ressemble, ça veut dire que mm -hmm. moi, je peux me trouver jolie. C'est comme...
1: exactement ça. Et ça change ouais. tout, en et fait. Ça change tout,
0: ouais. Ça, ça, ça fait grave du bien. <rire>
1: ça change tout. Et aussi, je dirais, euh, une fois, tu m'avais dit, Clémence... Euh... Alors, je sais plus trop dans quel contexte mais je sais que tu m'avais dit que tu trouvais que les mots que j'employais autour de mes cheveux avaient changé et ça m'avait fait beaucoup réfléchir et c'est vrai que bon, je suis un peu dure envers moi même que ce soit sur le physique mmh. ou les cheveux mais c'est vrai que j'ai toujours des mots durs et du coup j'essaye en tout cas pour parler des cheveux frisés de ne plus avoir les mêmes mots mmh. euh, et c'est vrai qu'en fait la dernière fois euh, je me suis dit c'est fou comme le pouvoir des mots change tout j'étais au travail et on avait une patiente voilà, qui a les cheveux crépus et en fait, le matin, bah, il y, de... y, y a quand même pas mal d'antillés dans mon service, mais... mais du coup, ils ont bah, ils sont, on soit les cheveux défrisés, ou ils se font des tresses, ou ils les attachent. Mais du coup, il n'y avait pas quelqu'un qui avait les cheveux aussi crépus que cette dame. En fait, cette dame, du coup, elle est à l'hôpital, et tous les matins, quand elle se réveille, elle, elle ressemble à frère Toc, comme je pourrais <rire> dire. Mais parce que c'est sa nature de cheveux. Et à un moment, justement, donc, euh, moi, je, je sais ça. donc Je sais qu'elle a les cheveux frisés et crépus, et qu'en fait, bah, c'est comment elles se mettent dans la nuit, qui font qu'elle qu est comme ça. Et en fait, un de mes collègues, qui est très gentil, hein, ça n'a rien à voir avec mon collègue, mais qui me dit euh, « Oh là là, t'as vu la tête de la dame ?» Enfin, il a dit ça devant plusieurs personnes. Parce qu'on rigole beaucoup aussi dans les soins. C mais mal. juste en mode « C'était trop drôle ce matin, elle avait les cheveux en
0: pétard. » aussi, aussi voilà. de... Et en
1: fait, je me suis dit « Là, Emma... Ne laisse plus passer ça. Non, pas que c'était méchant, mais je non. me suis juste dit, c'est aussi t'accepter et, et je me suis vue dire... Et je sais que j'ai une collègue, donc là, je fais un peu des apartés, mais j'ai une collègue qui sait très bien, du coup, euh, elle, elle est angolaise, la difficulté et qu'elle sait qu'elle suis dans ce, ce schéma d'accepter mes cheveux. Donc, je sais qu'elle m'a regardée quand j'ai dit ça et j'ai dit, écoute... Euh, Nico, il faut pas dire ça, parce qu'en fait, t'as pas d'amis qui ont les cheveux crépus, t'as jamais vu du coup comment ils sont les cheveux naturels Et il m'a dit non, pourquoi je fais Mais en fait, c'est juste, c'est normal, les cheveux naturels, ils se mettent comme ça, puis après quand elle va se coiffer, mais du coup, c'est est, est pas, pas, pas coiffé avec un pétard, c'est comme ceux qui ont les cheveux fins, ils ont les cheveux peut-être aplatis le matin, et elle a les cheveux comme ça. Et c'est là où je me suis dit... Waouh, mmh, mmh. j'aurais ah, jamais clairement. dit ça avant et mais en plus j'aurais fait genre ouais je fais quoi il faut au pétard alors et que les miens ils sont
0: partis et ça aurait fait du mal en plus de, ouais, de... de le dire en plus Exactement. et je me rends quand même compte dans cette
1: transition qu'en fait même si souvent on sait que les complexes on les vit soi-même il n'y a que nous qui les voyons enfin on peut les, les rendre visibles parce que du coup on va induire des comportements où on voit qu'on n'est pas à l'aise on n'a pas confiance en soi on on, so on observe beaucoup de choses ou des choses très comment dire localisé donc les gens peuvent déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais en fait je me suis vraiment rendu
0: compte que le problème c'était moi-même enfin... Mmh.
1: Oui, et enfin, tout ce que toi, tu C'est pas mets. du tout le regard des autres, en fait. le ça.
0: problème, c'est mon regard à moi. Et c'est pour ouais. ça que je trouvais ça intéressant la première fois qu'on s'est vu parce que c'est vrai que tu étais en transition capillaire, mais ouais. effectivement, moi quand tu es venu me voir, je sentais, on n'a pas tout ouais. de suite abordé le truc des origines, etc. Mais ouais. moi j'ai senti direct, et c'est pour ça que je me suis aussi reconnue beaucoup dans ton, dans ton discours et dans ta démarche, ouais. c'est ce côté un peu genre bah, retour aux sources en mode, ouais. en fait, euh, moi je fais ma, voilà, euh, en moi j'ai ça et ça, et maintenant je vais grandir avec... Euh, tout ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui mmh. et c'est vrai que les cheveux bah, nos cheveux euh, mmh. euh, notre couleur de peau tout ça machin bon la couleur de peau comme tu le disais tout à l'heure il y a un côté en mode en fait c'est là tu mmh. oui mais les cheveux tu peux les changer ouais. et c'est ça qui est à la fois cool parce que tu peux changer de tête mmh. et en même temps pas cool parce que tu peux tellement changer de tête que du coup tu te crées un personnage qui n'est pas forcément voilà que ça ça me fait
1: peur et ce que je voudrais c'est pouvoir être moi-même et mmh. ne plus avoir à jouer je sais bien de changer de tête c'est vrai que ça je me rends compte les traits ça change complètement les cheveux attachés ça change complètement mais du coup j'aimerais quand même du coup, pouvoir être moi-même sans faire la mascarade oui. si je veux changer de tête c'est pour me faire plaisir pour une occasion ou parce que j'ai envie mais je suis pas dans une mascarade en fait. j'ai du mal à accepter qu'on peut avoir plusieurs facettes mmh. parce que je pense que je me suis un peu mis dans un truc où c'était défrisé c'est mon côté un peu extrême est... j'ai passé 15 ans défrisé et puis là dans ma tête je me dis plus jamais après c'est yeah. ça alors que je pense que ça va pas être ça mais je pense que justement il
0: faut être dans cette demi-mesure aussi accepté c'est la divergence aussi que t'as envers toi-même voilà, exactement. tu vois ouais. tu as répété plusieurs fois que c'était superficiel mais moi je pense ouais. que non c'est pas superficiel parce que ce qu'on envoie comme message, c'est lié à comment on se sent, Exactement. et donc si tu te sens pas aligné, si tu te sens pas mm -hmm. en face, si tu te sens pas ok tu renverras pas les bons messages ça. et mm -hmm. ça sera pas à ça sera, ça sera 100% mm -hmm. euh, bien donc on la, la
1: transition comme tu parlais professionnelle, elle vient se mettre un peu dans tout ça justement mm -hmm. je pense, dans le fait que j'ai envie de, de renvoyer une image en adéquation avec moi-même et de bienveillance et du coup c'est aussi pour ça je pense que le yoga prend de plus en plus d'importance ou, ou même toutes les choses liées avec euh, le bien-être être doux avec soi-même et sans doute va s'ouvrir euh, d'ici quelques temps
0: t'as l'air déterminée quand même mm -hmm. clairement je sens que même ton, oh. ton je reviendrai adresse, pas en tout c'est voilà. sûr je reviendrai pas en arrière c'est ça ouais et est-ce que tu, tu te sens quand même tu sens que en toi il y a des trucs que, que c'est mieux que tu il y a des trucs sur lesquels euh, tu te dis ah ouais là euh, c'est un peu plus léger quand même pour l'instant on est toujours en transition. Euh, c'est plus léger parce que je sais déjà qu'il
1: y a quelque chose qui s'opère. Mmh. Et que ce n'était pas gravé dans le marbre d'être avec ce, ce, ce mal-être. Et vraiment, cette, tous les matins, j'avais l'impression de devoir aller enfiler un costume. Enfin, je pense que je ne le vivais pas comme ça à l'époque, mais sur la fin, vraiment, je me dis allez, une heure pour me coiffer. Et ça me fatigue, en fait, de me coiffer. Et pour puis en souvent, c'est un résultat on euh, pour, voilà est... Et puis souvent, on me prenait pour quelqu'un de oh là là, elle aime bien passer du temps à se coiffer, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Enfin mmh. Ça ne me faisait pas du tout plaisir. C'était. Plutôt comment je vais gérer ça Donc, Ça, ça m'enlève un poids dans ce sens où maintenant c'est vrai que pour pas trop abîmer mes cheveux parce que je le défrise plus et parce que du coup pour l'instant j'ai un peu de mal à me faire à la texture et il y a quand même beaucoup de volume par rapport à la longueur. Euh, du coup, on va dire ça comme ça. Du coup, pour l'instant, c'est vrai dit. que Voilà, c'est bien <rire> dit, beaucoup de volume par rapport à la longueur. Du coup, <rire> j'accepte, je lâche prise et je me dis c'est OK si je les attache et si je suis pas complètement enfin, je suis pas du tout fan de ce que je vois parce que je sais que j'y travaille et que c'est un moment de passage en fait, enfin, mmh. qu'il faut passer par là pour s'habituer, pour que je change mon regard, pour que je change mes habitudes, pour que je découvre des nouveaux cheveux aussi, enfin une nouvelle texture. Euh, donc c'est dans ce sens là où c'est plus léger C'est que je sais qu'en fait ce que je croyais être défini comme pour toujours devant toujours me masquer enfin me cacher derrière quelque mm. chose je sais qu'en fait ça me pesait énormément et je me dis maintenant en fait ça me soulage je vais pouvoir être moi même mm, dans quelque temps ça. je pourrais montrer qui je suis vraiment euh...
0: non mais c'est cool <rire> c'est dans ce sens là où je lâche voilà. ça. Ouais. pour moi c'est ça le process du air empowerment mm -hmm. ok bah merci beaucoup
1: bah merci Clément surtout merci pour toute l'aide que tu m'as apportée c'est vraiment quelque chose d'énorme hein. mm. c'est vraiment pour ceux qui écoutent c'est pas le cheveu je pense que toi tu aides à travers le cheveu mais il y a des gens ils vont aider, enfin, ils vont aider pardon, à travers du coaching ils vont... mais c est, c est, au final ça nous aide enfin, vraiment dans tous les domaines de la vie et c'est hyper important mm. je ouais, bah ça me fait un grand plaisir ce que tu dis
0: <rire> <rire> trop cool merci d'avoir écouté cet épisode Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment Si vous avez aimé, alors likez partagez sans modération laissez des commentaires et abonnez-vous Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram at clémence-flamme Et enfin si toi aussi tu as une histoire de cheveux mais pas que, à raconter n'hésite pas à me contacter À très bientôt prenez soin de vous